0: Radio 77 und Osim wiederum. Lebjet nach vierzehn. Das war Polnisch.
1: Radio 981 besser am Abend.
2: <Sie> <Sie> Vera
0: am Abend.
3: Vera am Abend. Vera am Abend. Vera. 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 Vera, am
0: Abend. Vera, am Abend. Vera, am Abend. Vera, am Abend.
2: Vera. Am Abend. Dann ist alles still, ich gehe. Regen durchdringt meine Jacke. Irgendjemand kocht Kaffee. In der Luftaufsichtsbaracke. In den Pfützen schwimmt Benzin. Schillernd wie ein Regenbogen Wolken spiegeln sich darin Ich wäre gern mitgeflogen Über den Wolken Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man Blieben darunter verborgen und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
0: Dieser Song von 1974 ist, wie die Süddeutsche Zeitung es einst sagte, eine klug und poetisch gezeichnete Miniatur, in der das Große sich im Kleinen spiegelt und die machtvollen Worte Freiheit, Angst und Sorge auf federleichte Weise zu ihrem Recht kommen. Das war Über den Wolken von Reinhard May, zu unserem heutigen Thema Grenzen und Mauern.
1: Und damit steigen wir ein in die Sendung. Hallo und einen wunderschönen guten Abend bei Vera am Abend, bei dem Verquerradio. Ihr hört gerade Radio 98.1 und wie Katriona gerade schon sagte, sprechen wir heute über Mauern und Grenzen. Wir werden verschiedene Geschichten über Grenzen hören. Wir werden, einem, wir werden Informationen über Frontex hören und auch ein kurzes Interview mit einem, mit einem Aktivisten namens Arne. Semsrott. Weiter wird es um einen Beitrag gehen, in dem es darum geht, ähm, wie sich Grenzen verschieben von Europa ähm, zu anderen Kontinenten. Genau, und am Ende haben wir noch eine Buchvorstellung von Anne für euch. Ich gebe das Wort weiter.
0: Wir starten mit den Grenzgeschichten ähm, einer kleinen Presseschau zu Artikeln, die ich gefunden habe, die sich mit dem Thema Grenzzäunen, äh, Grenzzaunen beschäftigen. Eine der wohl berühmtesten Grenzen ist die Grenze zwischen den USA und Mexiko. Donald Trump hatte das Wahlversprechen gegeben, die Grenze für sogenannte illegal, illegale Migration zu schließen, eine große Mauer zu bauen... Nach einer Kalkulation der US-Heimatschutzbehörde würden die Baukosten zur Schließung der Grenze durch Mauern und Zäune 21 Milliarden US-Dollar betragen. Einzelne Teile des Grenzzauns sind, schon, sind bereits gebaut. Am 7.09.2019 berichtet die FAZ, dass Trump sich eine Gegenfinanzierung der Haushaltslöcher, die durch den Grenzzaun entstehen, durch andere Staaten wünscht wie zum Beispiel bei Bauprojekten auf amerikanischen Militärbasen in Deutschland.
1: Was man wohl mit 21 Milliarden Dollar an Unterstützung für Menschen in Not alles machen könnte?
0: 21.09.2019. Deutschland Radio Kultur berichtet über den sogenannten Friendship Park. In der Nähe von San Diego können die Menschen, die nicht die Möglichkeit zu einer Reise in das jeweils andere Land haben, sich treffen. An einigen Stellen kann man sich gut sehen. Dort ist jede Berührung verboten. Andere Orte bieten die Möglichkeit zu einer Berührung mit dem Finger durch ein engmaschiges Gitter. Die Sicht ist dort weitestgehend versperrt.
1: Warst du schon einmal in so einer Situation?
0: 31.07.2019 Spiegel Online berichtet über ein Projekt des Architekturprofessors Ronald Reel und seiner Kollegin Virginia Sanfratello. Sie haben Wippen quer durch den Grenzzaun zwischen USA und Mexiko installiert. Menschen in Mexiko und in den USA können so miteinander in Kontakt kommen. Die Idee sei auch, deutlich zu machen, dass beide Länder miteinander verbunden sind. Das, was auf der einen Seite passiert, hat Auswirkungen auf die andere Seite.
1: Wird so der Zynismus dieser Grenze klar?
0: 30.08.2019 Die Tagesschau berichtet, dass, mindestens 150, dass es mindestens 150 Menschen gelungen ist, von Marokko in die spanische Exklave Söta zu kommen. 100 Menschen seien gescheitert.
1: Was machen die Menschen, die scheitern?
0: 12.09.2019 Das Wochenblatt die deutschsprachige Zeitung der Kanarischen Inseln berichtet, dass der im Jahr 2005 installierte NATO-Draht oben auf den Grenzsicherungsanlagen zwischen Marokko und der spanischen Exklave Söder bzw. Melilla nun entfernt werden soll. Damit reagiert die spanische Regierung auf Studien, die ergeben haben, dass NATO-Draht nicht abschreckend sei, aber starke Verletzungen hervorrufen könne. Anstelle des sechs Meter hohen Zauns, der von NATO-Draht gekrönt ist, soll nun eine insgesamt zehn Meter hohe Barriere entstehen, bestehend aus neun Meter hohen Netzen und ganz normalem Draht ganz obendrauf. Die Kosten werden auf 32,7 Millionen Euro geschätzt. Ist
1: das humana?
0: 6. September 2019 Laut einem Bericht in der Rheinischen Post sind am Grenzzaun zwischen dem Gazastreifen und Israel ein 14- und ein 17-jähriger jugendlicher Palästinenser erschossen worden. Dies geschah bei Protesten gegen die Absperrung des Küstenstreifens in Gaza durch Israel. Das israelische Militär sprach von Angriffen mit Gre Sprengsätzen und Brandbomben. 21.09.2015 Der Stern berichtet, dass sich eine Berliner Firma dazu entschieden hat, kein NATO-Draht an Ungarn zu verkaufen, obwohl ihr damit ein Großauftrag entging. Ungarn möchte die eigene Grenze sichern und verhindern, dass Menschen auf der Flucht nach Ungarn kommen. Auch wenn die meisten dort nicht bleiben wollen. Der Firmenchef Talat Deger wird zitiert mit den Worten, NATO-Draht ist dafür da, kriminellen Taten vorzubeugen. Aber ich kann doch nicht einen Flüchtling, der nichts weiter hat, als das, was er trägt, mit einem Kind auf dem Arm durch einen NATO-Draht laufen lassen.
1: Den Zaun hat Ungarn dennoch gebaut. Und jetzt werden in Ungarn Menschen mit hohen Geldsummen und Gefängnis bestraft, die Menschen auf der Flucht helfen.
0: Am 21.07.2019 widmete die MDR-Zeitreise sich dem Thema Flucht aus der DDR über Ungarn. Denn am 27.06. 1989 durchtrennten der österreichische und der ungarische Außenminister den Grenzzaun. Über den Sommer bis zum Mauerfall verließen mehr als 30.000 DDR-Bürgerinnen mit großer Unterstützung die BRD, über, äh, durch die BRD über diesen Weg die DDR und flohen nach Westdeutschland. Offiziell geöffnet hat Ungarn seine Grenzen zu Österreich am 10.09.1989. Die Presse ist in diesen Tagen voll von solchen und ähnlichen Geschichten im Zusammenhang mit Menschen, die aus der DDR fliehen. Menschen, die erfolgreich in den Westen geflohen ist. Wie haben sie es gemacht? Wer hat ihnen geholfen? Wie fühlten sie sich? Wie war die Ankunft? Menschen auf der Flucht.
4: Draußen, ich mal eine Linie, du darfst nicht vorbei. Da trifft Luft auf Luft, da trifft Land auf Land, da trifft Haut auf Blei. Wo ist oben, wo es unten, wer könnte, wer wollte das ändern? Was geschieht in den Ländern, an ihren Rändern? Frontex und Pushbacks, Zäune, Waffen, Flüchtlingsabwehr, Konferenzen. Das Mittelmeer wird ein Massengrab, es gibt Grenzen. Sie führen zu Nationalismus
1: mit seinen bekloppten Konsequenzen. Man entrechtet Leute nur weil
4: sie von irgendwo kamen, es gibt Grenzen.
1: Die Berliner Sängerin Dota lieferte 2016 mit diesem Song einen kritischen und scharfsinnigen Kommentar zur bitteren Realität Millionen Geflüchteter. Sie fordert nicht nur in diesem Song, sondern auch in vielen anderen politischen Songs, Songs ihrer acht Studioalben, Respekt und Empathie. Keine Grenzen, sondern ein Pass, auf dem Erdenbürgerin steht. Das wäre doch was.
0: Ja, in, innerhalb der Europäischen Union ähm, ist durch das Schengener Abkommen ist schon seit einiger Zeit so, dass Grenzen quasi abgeschafft sind. Menschen können frei von einem Land in das andere reisen, ähm, aber dafür hat die Europäische Union nun ihre Bemühungen ähm, da, dahingehend verschärft, die Grenzen nach außen abzusperren. Wichtig dafür ähm, ist Frontex. Frontex ist keine Grenzpolizei, sondern ist eine Agentur ähm, der Europäischen Union, die im Jahr 2005 gegründet wurde und ihren Sitz in Warschau hat und die quasi behördliche Aufgaben für die EU übernimmt. Ähm, Frontex beschäftigt ähm, Entsandte von Behörden der Mitgliedstaaten und auch Vertragsbedienstete und hat das Ziel, die Mitgliedstaaten und Schengen-assoziierten Länder beim Schutz der Außengrenze des EU-Raums äh, und des freien Verkehrs äh, zu unterstützen. Also genau. Ähm, dazu gehört dann eben die Kontrolle der Migrationsräume, mittlerweile auch Grenzschutz und Such- und Rettungsaufgaben und auch zunehmend Verantwortung für Bege Bekämpfung von gren grenzübergreifender ähm, Kriminalität. Dazu gehört die Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Ausbildung von nationalen Grenzschutzbeamten und Festlegung gemeinsamer Ausbildungsnormen und dann auch eine Risikoanalyse und letztendlich Forschung an den Außengrenzungen, um, das, um diese besser überwachen zu können. Seit der Gründung von äh, Frontex im Jahr 2005 sind eigentlich ständig neue Zuständigkeiten hinzugekommen. Neue Zuständigkeiten, neue äh, Freiräume, neue ähm, Kompetenzen und so weiter. Und ähm, Frontex wird immer unabhängiger von den EU-Mitgliedstaaten. Ähm, Frontex darf jetzt eigene Schiffe, Flugzeuge und Fahrzeuge kaufen und die Beamten dürfen ähm, auch eigenständig Kontrollen an Grenzen durchführen, was früher eigentlich allein durch die nationalen Beamten äh, passiert ist. Und auch eben Daten von Migrantinnen sammeln. Sie können Einreisen verweigern und Ähnliches. Frontex schließt eigenständig Vereinbarungen mit Ländern wie Serbien, Nigeria und Kap Verde ab und sendet Verbindungsbeamte in die Türkei. Genau, Früher war es eben vor allem Risikoanalyse, was Frontex gemacht hat und heute ist die Behörde sehr, sehr stark an allen EU-Außengrenzen aktiv. Sie koordiniert Einsätze auf dem Mittelmeer, aber auch den Umgang mit neu ankommenden Flüchtlingen in EU-Staaten und anderen Ländern. Ja, zur Finanzierung sei vielleicht zu sagen, dass sich das Budget extrem erhöht hat seit der Gründung. Ähm, seit der Gründung damals nahm Frontex mit einem Budget von 6 Millionen Euro die Arbeit auf und ähm, heute ähm, hat, hat ähm, Frontex circa 1.500 Mitarbeiter und hat 330 Millionen Euro Budget. 2021 werden es wohl 1,6 Milliarden Euro sein. Und statt der bisher rund 1.500 MitarbeiterInnen ähm, sollen künftig zu jeder Zeit 10.000 Frontex-Beschäftigte Frontex für den Grenzschutz abgestellt werden. Frontex wird aus dem EU-Haushalt ähm, und aus den, durch Beiträge der Schengen-Länder äh, finanziert. 2015 organisierte Frontex äh, die Abschiebung von 3.500 Personen. 2017 waren es dann schon 13.000 13 Personen. Ähm, genau, aus Deutschland sind 105 Einsatzkräfte der Bundes- und Länderpolizei und des Zolls im Einsatz und vor allem in Griechenland und Bulgarien. Ja, an Frontex äh, wird viel kritisiert. Ein wichtiger Kritikpunkt ist, ähm, dass eine parlamentarische von Kon Kontrolle von Frontex de facto kaum stattfindet. Ähm, die, das Europäische Parlament kann die Behörde eben nur sehr indirekt kontrollieren, indem es der Behörde über den Haushaltsausschuss weniger Mittel bewilligt. Aber das ist bisher nicht passiert. Genau. Und ähm, so haben wir auch ein Interview mitgebracht mit jemandem, der sich viel mit Frontex beschäftigt und,
1: ja, da stellt sich die Frage, was ist eigentlich äh, mit der Transparenz dieser Behörde? Der Journalist und Aktivist für Informationsfreiheit Arne Semsrott hat die Plattform Frag den Staat gegründet. Radio Korax hat sich mit Arne Semsrott über seine Anfragen an die Grenzschutzagentur Frontex unterhalten. Eine Auswertung von internen Dokumenten zeigt auf, dass Frontex grobe Misshandlungen von Flüchtenden an der EU-Außengrenze durch Grenzpolizistinnen und Polizisten geduldet haben soll. Wir hören nun einen Mitschnitt aus diesem Interview von Radio Corax aus freiradios.net. Du
4: hast ja in den vergangenen zwei Jahren Dokumente von Frontex angefordert. Was war da dein Anliegen?
2: Ja, Anlass war letztlich eine große Ungläubigkeit darüber, wie es sein kann, dass eine EU-Agentur wie Frontex in den letzten Jahren so wahnsinnig weg also das ist was, das hatten wir in der EU noch nie so. Ähm, alleine von diesem Jahr aufs übernächste Jahr verfünffacht sich wahrscheinlich das Budget von Frontex. Und damit nicht einher geht eben mehr öffentliche Kontrolle und mehr öffentliche Aufmerksamkeit. Und ähm, das haben wir versucht, mit Hilfe von Informationsfreiheitsanfragen so ein bisschen abzufedern, gerade im Hinblick auf die große menschenrechtliche Verantwortung zu
4: Du hast schon die Grundrechtsbeauftragte von Frontex erwähnt, die es ja gibt, aber die ähm, eurer Ansicht nach zu wenig Mittel hat, um die Grundrechtsverstöße da innerhalb von Frontex auch zu einem Thema zu machen. Ihr konntet ja die Grundrechtsbeauftragte von Frontex auch treffen. Ähm, was war das Ergebnis?
2: Die Strukturen, ähm, die, die sind effektiv vor allem dazu da, Kritiker und Kritikerinnen zu sagen, ja, wir haben ja diese Beauftragte, wir haben ja diese Mechanismen. Wenn man dann aber ein bisschen einsteigt und sich anschaut, ähm, was ist denn dahinter, sehen wir, dass die strukturell letztlich wirkungslos sind und damit ist das auch eine, eine Grundfrage. Ähm, ist man wirklich daran interessiert, Menschenrechte zu schützen? Wenn ja, dann braucht man wirklich effektive Mechanismen, dann braucht man auch eine Überwachung durch das Parlament, das jetzt äh, de facto gar nicht passiert. Ähm, oder will man einfach so weitermachen wie bisher? Aber dann, glaube ich, muss man sich auch den Vorwurf gefallen lassen, dass einem Menschenrechte ziemlich egal sind.
4: Hm. Das würde sozusagen auch zur Folge haben, dass man die EU-Grenzschutzagentur Frontex an sich in Frage stellen müsste und ihr agieren. Stattdessen aber passiert Gegenteiliges, und zwar, du hast es auch schon erwähnt, der Ausbau von Frontex. Erst kürzlich wurde dieser auch beschlossen. Was heißt denn das eigentlich für eine Kontrollierbarkeit einer solchen Agentur durch einzelne EU-Staaten, die ja zum Beispiel eben die Beamten sozusagen Stellen aus den eigenen Polizeien? Wo entwickelt sich da also Frontex hin?
2: Frontex soll sich, zumindest nach ihrem Chef, zu einer echten Grenzpolizei äh, weiterentwickeln. Und das bedeutet eben auch, dass sie in einem ja, sehr interessanten Raum, würde ich mal sagen, äh, sich bewegt, wo... Geheimhaltung natürlich auch wahnsinnig wichtig ist. Wir sehen das im, in unseren aufkunftsanfragen und Klagen, dass gerade weil es um die Grenze geht und die Grenze ja, so fast als heilig eingestuft wird, ähm, Frontex sich dann häufig darauf zurückzieht, dass sie geheim halten muss, was sie da tut, weil die öffentliche Sicherheit sonst gefährdet wäre.
4: Eine letzte Frage habe ich noch. Du hast ja vor zwei Jahren ähm, deine Anfragen an Frontex auch mit dem Anliegen oder der Frage dahinter äh, begonnen, nämlich herauszufinden, ob äh, Schiffe von Frontex sich da bewusst von den Orten fernhalten sollen, an denen Boote von, mit Flüchtenden im Mittelmeer kentern und Menschen im Mittelmeer untergehen und ertrinken. Das ähm, wolltest du da auch mit herausfinden. Kam denn dazu eine konkrete Antwort? Also ähm, habt ihr dafür jetzt auch Beweise oder Dokumente, ähm, erhalten, wo es ja auch nochmal um zum Beispiel die Kriminalisierung von Seenotrettern und von dem Schiff Io Venta von Jugend rettet geht, das ja 2017 in dem Jahr, als nämlich deine Anfrage da gestellt wurde, ja kriminalisiert und beschlagnahmt wurde.
2: Ja, leider nicht, weil es in diesem Klageverfahren direkt darum geht, es ist so, dass wir Jetzt inzwischen, du hast es gesagt, über zwei Jahre warten auf eine Antwort. Wir hoffen, dass wir die bald bekommen, dass wir Ende dieses Jahres spätestens ein Urteil haben vom Europäischen Gericht. Dann kann Frontex nochmal in Berufung gehen, vom Europäischen Gerichtshof, also in die letzte Instanz. Und dann haben wir hoffentlich ein finales Urteil. Und mit diesem Grundsatzurteil können wir dann hoffentlich, wenn es positiv ausgeht, auch nochmal diese, diesen Bereich uns stärker anschauen. Bisher sagt Frontex da aber sehr klar, alles, was auf dem Mittelmeer passiert, das bleibt geheim, weil sonst die Kriminellen herausfinden, wie genau wir da arbeiten. Und dann ist die öffentliche Sicherheit gefährdet. Und mit dieser äh, sehr generischen Antwort wird eigentlich alles abgeschmettert, was das Mittelmeer angeht. Und wir hoffen, dass da eben das Europäische Gericht einen Riegel vorschiebt und sagen, sagt, nein, nein, auch wenn es ähm, um Einsätze geht, zum Beispiel auf dem Mittelmeer, muss Frontex Auskunft geben und ähm, hoffentlich haben wir dann letztlich einen Grundsatztext aus Luxemburg, auf den wir uns zukünftig berufen können.
5: Es geht jetzt los.
3: Ich bitte alle Kräfte dieses Universums mir die Hand zu halten Alle Urgewalten, helft mir bitte diese Wand zu spalten Sie steht mir im Weg rum und der Presslufthammer atmet einen Wackler Wir können das Ding hinterher flicken mit nem Gafferpflaster Gebt mir eure Kraft, ich will die Mauer brechen Obwohl ich genau weiß, hinter ihr warten noch tausend Treppen Die werde ich dann auch noch schaffen, Stufe für Stufe Das Ungewisse prickelt frisch, so wie ne Dusche mit Sprudel Hab schon mehr Kake gesehen, als die Schnute vom Pudel Kein Problem, ich nehm Anlauf und zähle von 1 bis 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, laufe los in Deckung Jetzt gibt es mehr Radale als...
0: Wir hörten Wände von Lemur featuring Martin McFly. Mit düsteren Sounds und Bessen kommt dieser Song Wende um die Ecke und zwei, Ver zwei Rapper verarbeiten hier einen Gedanken. Wände sind da, um sie einzureißen. Selbst die Ma dickste Mauer lässt sich noch in Scheiben schneiden. So die einprägsame Hook des Songs, die in vielerlei Hinsicht zum Thema der heutigen Sendung passt. Wir sind Vera am Abend und senden heute... Zum Thema Grenzen und Mauern. Vera ist das Radio von Verquer, <lacht> darum Vera und wir freuen uns, dass ihr heute ähm, vor den Radios sitzt. Unsere Redakteurin Nora hat sich in ihrer Recherche in der Vorbereitung auf diese Sendung ähm, ein wenig mit der Frage beschäftigt, warum eigentlich die Zahl geflüchteter Menschen, deren Ziel die Europäische Union ist, gesunken ist in letzter Zeit.
1: Europa schottet sich weiter ab. Unsere Redakteurin Laura hat sich schon im Juli des letzten Jahres mit diesem Thema beschäftigt. Die EU-Grenzen weiten sich aus, bis in verschiedene Staaten Afrikas und auch Asiens. Im Studiogespräch ging es um die Verschiebung von europäischen Grenzen in Drittstaaten, wie zum Beispiel dem Sudan oder Eritrea. Seither hat sich an der Situation für Flücht Flüchtende, die Grenzen überschreiten müssen, nicht viel geändert. Auch wenn die Zahl der flüchtenden Personen gesunken sein soll. Aber weshalb kommen weniger Menschen? Menschen auf ihrer Flucht in Europa an. Einen Rückblick. Du hast noch gemeint, da sind noch andere Staaten. Spielen da eine Rolle natürlich beim Thema Ausweitung der EU-Grenzen?
0: Wohin sollen die ausgeweitet werden? Mit was für Staaten wird da noch zusammengearbeitet?
3: Ja, das ist ähm, ziemlich interessant. Da wird nämlich so ungefähr mit jedem Staat auf dem afrikanischen Kontinent zusammengearbeitet, den es so gibt. Also gerade auch, ähm, wenn man im Bereich, also diese Ausweitung der EU-Grenzen hat halt auch ganz viel mit Entwicklungszusammenarbeit zu tun, dass man jetzt eben Wirtschaftshilfeprogramme aufsetzt, um zu sagen, wir wollen versuchen, die Lebensbedingungen zu verbessern, damit die Leute nicht fliehen. Nicht, weil es gut ist, wenn Leute gut leben, sondern einfach, damit sie nicht fliehen. Und äh, da ähm, gab es halt immer so, ähm, dass mit bestimmten Staaten wie dem Sudan eben nicht zusammengearbeitet wurde, weil da sehr krass Menschenrechte, Menschenrechte verletzt wurden, dass man jetzt sagt, ja, da kann man auch ähm, gut Programme machen, wenn sich da die Lebensbedingungen verbessern, dann, ähm, dann kann man eben auch dort zusammenarbeiten eben immer mit der Hoffnung, äh, dass, ja, dass man dahin dann später auch äh, Menschen zurückschicken kann und das ist halt bewusst ausgewählt. Äh, das sind eben solche Länder wie der Sudan, weil es ein Haupttransitland für für Geflüchtete ist. Ähm, genau, was das heißt in dem Fall zum Beispiel ist auch, dass dass das Land dann ähm, Waffen aus der EU bekommt, dass die Sicherheitskräfte ausgebildet werden, die diese ähm, Migrationspolitik, diese, ähm, diese Politik umsetzen, dass, es eine, dass der Staat eigentlich ähm, ja, diktatorisch regiert wird und ähm, auf einer Völkermord- und einer rassistischen Ideologie ähm, basiert, der Staatschef ähm, per internationalem Haftbefehl gesucht wird, sowas spielt dann eben nicht so eine große Rolle. Rolle. Und Was hat das denn mit Entwicklungszusammenarbeit zu tun oder mit, auch mit dem Thema Wirtschaftsförderung? Du hast das kurz anklingen lassen, das hat ja wahrscheinlich einen engen Zusammenhang. Genau. Also erstmal Eritrea und Sudan ähm, liegen ja gar nicht am Mittelmeer, sondern sind viel weiter südlich. Das heißt, das sind Transitländer, in denen man eben schon versucht, mhm. Menschen von der Flucht oder von der Migration aufzuhalten. Und ja, Entwicklungszusammenarbeitsgelder sind ja eigentlich eben primär dafür da, Lebensbedingungen weltweit weit gleichwertig zu machen. Und im Moment ist es halt so, dass sie vor allem genutzt werden, um Migration Abzuwehren. Das sind also eigentlich Migrationsabwehrgelder. Und es also entwicklungspolitische Organisationen haben halt lange dafür gekämpft, dass diese Gelder erhöht wurden und sie wurden halt nie erhöht. Und jetzt, wo, man, wo damit eben ein politisches Ziel verfolgt wird, nämlich Menschen daran zu hindern, sich frei zu bewegen, da werden sie eben genutzt. Und die Frage ist eben auch, wie viel dieser Gelder ähm, tatsächlich für eine Verbesserung der Lebensbedingungen ausgegeben wird und ja, okay. was dann in, so also indirekt in irgendwelche... Kontrollen und also das kann ja ganz viele verschiedene Formen annehmen, wie dann die Staaten aufgebaut werden, ob da die Polizei einfach unterstützt wird, was dann eben auch zur Migrationskontrolle führt.
1: Die politische Situation im Sudan ist heute eine andere. Der ehemalige diktatorische Machthaber Omar al bashir wurde durch zivile Massenproteste und militärisches Eingreifen gestürzt. Eine Verfassungserklärung von Opposition und Militär wurde unterzeichnet. An der Art der Zusammenarbeit mit der Europäischen Union wird dieser Regierungswechsel voraussichtlich wenig ändern. Es geht weiterhin vor allem um die Finanzierung von Technologie, Ausbildung von Grenzpolizistinnen und Polizisten, folglich um Grenzen und Geflüchtetenabwehr. An einem anderen Beispiel wird dies dann nochmal deutlicher. Nigers Verteidigungsminister Moitari Kala sagte Ende 2018 in einem Interview mit dem WDR, um die Wüste zu sichern, brauchen wir viele Mittel, über die ein Land wie Niger nicht immer verfügt. Wir brauchen Flugzeuge, Ausrüstung mit Spitzentechnologie, um diese Zonen zu überwachen. Und dank unserer Kooperation mit der EU und speziell mit Deutschland gelingt das wesentlich besser. Im weiteren Verlauf der WDR Dokumentation Grenzen dicht Europas Schutzwall in Afrika werden Shafak Lagai der damaligen WDR Korrespondentin mehrere Papiere gezeigt, in denen Anfragen nach Fahrzeugen und Satellitentelefonen für bessere Grenzsicherung bewilligt wurden. Außerdem ein Papier, in dem es um finanzielle Zuwendungen an das nigerianische Verteidigungsministerium in Millionenhöhe gehen soll. Der WDR fragte im Verteidigungsministerium in Berlin nach diesen Plänen. Detaillierte Angaben werden nicht bekannt gegeben, war die Antwort. Auch das jüngste Vorhaben Berlins, die polizeiliche Kooperation mit Riyadh wieder aufzunehmen, lassen den Anschein erwecken, dass es wichtiger sei, Migration einzudämmen und nicht Fluchtursachen zu bekämpfen. Von 2009 bis 2018 wurde Saudi-Arabien beim Trainieren der dortigen Grenzschutzpolizei und bei maritimer Überwachung von Berlin unterstützt. Die Unterstützung stoppte, nachdem der Journalist Jamal Khashoggi im Oktober 2018 im Saudi-Arabischen Konsulat in Istanbul getötet wurde. Jetzt, ein Jahr später, soll die Zusammenarbeit wieder aufgenommen werden. Die politische Lage in Saudi-Arabien hat sich seither nicht geändert. Menschenrechte im eigenen Land, so wie in anderen Ländern, vor allem im Krieg gegen den Jemen, werden immer noch missachtet. Laut der Nichtregierungsorganisation Rock Reporter ohne Grenzen setzen, sitzen mindestens 30 Journalisten in saudi-arabischen Gefängnissen. Ein Sprecher des Bundesaußenministers Heiko Maas kommentierte das Vorhaben, die Kooperation mit Riyadh wieder aufzunehmen, so. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir grundsätzlich ein Interesse an dieser Mission haben. Das Auswärtige Amt hob derweil hervor. Bei den Kursen würden auch Kenntnisse zu rechtsstaatlichen Prinzipien und Menschenrechten vermittelt. Die Grenzen Europas sind durch verstärkten Grenzschutz ausgeweitet auf viele afrikanische oder auch asiatische Staaten und deshalb sehr schwer zu erreichen und die Flucht wird weiter erschwert. Dies könnte eine mögliche Antwort auf die Frage sein, weshalb die Zahl flüchtender Menschen, die in Europa Schutz und ein besseres Leben suchen, sinkt. Der Song von Radiohead aus dem Jahr 1997 und Teil des Soundtracks zum Film Trainspotting ist einer der ganz düsteren Songs, die Radiohead produziert haben. Es handelt sich bei dem Ausspruch Climbing up the walls um eine ähnliche Phrase wie im Deutschen »Die Wände hochgehen«, weil man wütend, sauer oder in Rage ist. Der Song wird jedoch auf verschiedene Arten interpretiert. Viele Stimmen sind sich aber zumindest einig, dass Angst eine Grundstimmung des Textes ist. Eine Angst, die nicht zu überwinden, nicht abzublenden und ähm, lebensbestimmend ist. So verstörend der Sound des Songs, so verstörend auch seine Message. Und jetzt ist gerade Anne zu uns ins Studio gekommen und wird uns ein Buch vorstellen.
5: Ich habe Anfang des Jahres »Die Hungrigen und die Satten« von Timor Vermess von einem Freund in die Hand gedrückt bekommen und dachte, ich kann da ja vielleicht eine Methode für den Verquermigrationsprojekt draus machen. Hat nicht ganz geklappt, weil es ein ziemlich dickes Buch ist. Aber als ich dann gehört habe, dass ihr eine Sendung über Grenzen und Mauern macht, musste ich sofort an dieses Buch denken und deswegen stelle ich euch heute das einmal vor. Der Klappentext beschreibt den Roman wie folgt. Deutschland hat eine Obergrenze für Asylsuchende eingeführt. Ganz Europa ist bis weit nach Nordafrika hinein abgeriegelt. Jenseits der Sahara entstehen riesige Lager, in denen Millionen von Flüchtlingen warten, warten, warten. So lange, dass man, in, dass man in derselben Zeit eigentlich auch zu Fuß gehen könnte. Wäre das nicht der sichere Tod. Als die deutsche Star-Moderatorin Nadesche Hackenbusch das größte dieser Lager besucht, erkennt der junge Lionel die einmalige Gelegenheit. Mit 150.000 Flüchtlingen nutzt er die Aufmerksamkeit des Fernsehpublikums und bricht zum Marsch nach Europa auf. Die Schöne und der Flüchtling werden zum Quotenhit. Und während sich der Sender über Live-Berichterstattungen mit Zuschauerrekorden und Werbemillionen freut, reagiert die deutsche Politik mit hilflosem Wegsehen, Kleinreden und Aussitzen. Doch je näher der Zug rückt, desto mehr ist Innenminister Josef Leube gefordert. Und desto dringlicher stellen sich ihm und den Deutschen zwei Fragen. Was kann man tun? Und in was für einem Land wollen wir eigentlich leben? Und der Flüchtlingszug, ähm, wie der organisiert ist, das find, fand ich an dem ganzen Buch am spannendsten und deswegen werde ich jetzt euch auch ein, ähm, etwas, einen Auszug vorlesen aus dem Kapitel, in dem der Bundesnachrichten ähm, ein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes ähm, anderen Menschen davon erzählt, wie dieser Zug organisiert ist. Der Mitarbeiter heißt Echler. Echler schaltet den Tageslichtprojektor neben sich ein. Wie gesagt, ich habe keine schöne Präsentation. Und bevor ich jetzt lauter Bilddateien in der falschen Reihenfolge habe, lege ich lieber die Ausdrucke altmodisch von Hand auf. Also, das hier sind zwei Luftaufnahmen dieser Wanderung. Sie sehen, das ist im Grunde eine endlos lange Kolonne. Das ist aber schon der erste Schritt. Dass sie in der Kolonne laufen? Ja, das ist nicht zwingend, aber der eigentliche Trick wird klar, wenn man die beiden Aufnahmen vergleicht. Der dunkle Wurm, das ist Ihnen wohl allen klar, das ist die Kolonne selbst. Links sehen Sie eine Aufnahme mitten aus der Kolonne, rechts eine Aufnahme der Spitze. Fällt Ihnen was auf? Da sind große dunkle Maden in der Kolonne. Genau, das sind die Tanklaster mit dem Wasser. Sie sehen, dass die Abstände gleichmäßig sind, drängt der Staatssekretär. Genau, das ist kein Zufall. Weil die Laster neben der Kolonne fahren, tippt Zeitz.« Ach so, nein, das könnten Sie natürlich, das können Sie natürlich nicht sehen, sagte Echler, aber diese Laster fahren nicht. Die stehen. Die Menschen laufen an ihnen vorbei. Und jetzt sehen Sie bitte zu der Aufnahme von der Spitze. Der Staatssekretär kneift die Augen zusammen. Er würde gerne das Rätsel als erster lösen, aber er ist zu kaputt. Man sieht eben jenen dunklen Wogen, der in regelmäßigen Abständen die Tanklastwagen enthält. Er denkt an Bohnen in der Schote. Nur dass in diesem Fall auch einige Bohnen vor der Schote liegen. Dr. Kalb folgert. Die haben offenbar zu viele Laster. Sie meinen das Richtige. Diese Laster versorgen nicht nur den Zug, sie geben ihm überhaupt erst die Struktur. Die Laster parken bereits voraus, in regelmäßigen Abständen. Das heißt, dass die Menschen sich nicht verlaufen können, weil sie an den Trucks vorbei wandern, wie an Wegmarkierung. Sie verstehen? Die Laster liefern das Wasser und zugleich die Orientierung. Echler wirkt jetzt fast begeistert. Er redet schneller. Was er da entdeckt hat, imponiert ihm offenbar. Und nicht nur Echler imponiert das, sondern auch mir, ähm, die Art und Weise, wie der ganze Zug organisiert ist. Und eine andere spannende Sache ist, dass die ähm, Überfahrt über das Mittelmeer, ähm, sowohl im Buch als natürlich auch in der Realität, sehr, sehr teuer und auch sehr gefährlich ist. Mit einem Schlag sind mehr als 1000 Euro weg und die Wahrscheinlichkeit, das Leben zu verlieren bei einer Überfahrt über das Mittelmeer ist sehr, sehr hoch. Bei der Struktur im Buch, also bei dieser Zugstruktur, ist es allerdings so gelöst, dass es täglich nur 5 Euro kostet. Also müssten die Geflüchteten nicht einmal eine große Summe auftreiben, sondern können, haben die Möglichkeit, zum Beispiel auch durch Unterstützerinnenstruktur in der Heimat, kleinere Summen aufzubringen. Außerdem riskieren sie halt ihr Leben ähm, nicht so. Ähm, und es gibt noch einen zweiten Auszug, ähm, Echler wechselt die Bilder und liefert zwei Großaufnahmen. Vermutlich von einer Drohne. Man sieht die Trucks und auf ihnen steht groß, stehen große Nummern. Drei auf dem einen, 16 auf dem anderen. Die haben die Trucks nummeriert? Haben die Angst, dass ihnen einer verloren geht? Besser, strahlt Echler, als wäre es seine Idee gewesen. Das ist sowas wie Hausnummern, sie müssen bedenken. Die kommen aus einem Lager. Die sind daran gewöhnt, dass die Bezirke durchnummeriert sind. Und genauso funktionieren jetzt die Trucks. Wer gestern bei Truck 16 übernachtet hat, der übernachtet morgen auch bei Truck 16. Der wohnt sozusagen immer bei Truck 16. Und wo ist das Geniale? Sie verhindern Chaos. Stellen Sie sich das doch mal vor. Sie sind ganz vorne, es ist früh morgens, Sie wollen losgehen. Das könnte doch so aussehen, dass Sie weder wissen, wo Sie hin sollen, noch wie weit. Und was auch immer Sie entscheiden, müssten Sie auch noch 150.000 Leuten mitteilen. Aber nein, die Typen an der Spitze wachen neben Laster Nummer 1 auf und vor ihnen stehen bereits in jeweils einem Kilometer Abstand aufgereiht Laster Nummer 15, 14 bis runter zu 1. Und an denen wandern sie vorbei, bis sie wieder bei Laster 1 sind. Dann sind sie für den Tag fertig. Jeder weiß, wenn er bei derselben Nummer ankommt, bei der er am Tag zuvor war, dann ist die Etappe für heute beendet. Das ist narrensicher, freut er sich, und sie haben damit zugleich eine genormte Marschlänge. Die laufen nicht heute sieben und morgen 20 Kilometer. Die laufen jeden Tag 15 Kilometer. Nicht mehr, nicht weniger. Ich bin begeistert, sagt der Staatssekretär. Aber es gibt doch Grenzen. Eigentlich nicht, sagt Echler zuversichtlich. Landesgrenzen, präzisiert der Staatsanwalt genervt. Verzeihung, das hatte ich missverstanden. Das mit den Landesgrenzen ist simpel Bestechung. Es gibt da offenbar jemanden, der weiß, wen man bestechen muss. »Aber trotzdem,« protestiert Güdicke, »es lässt doch einfach keiner 150.000 Leute ins Land.« »Also, erstens hängt das natürlich von der Summe ab,« erklärt Echler entspannt, »aber auch von den Leuten. Ich gebe ihnen recht. Niemand würde 150.000 Soldaten ins Land lassen oder überhaupt 150.000 Bewaffnete. Aber den Fehler machen sie nicht. Das Gefährlichste, was die dabei haben, sind Taschenmesser.« »Nächster Punkt. Derjenige, der sich bestechen lässt, will keinen Ärger haben. Also müssen sie ihm ein paar Dinge glaubhaft versichern können.« dass sie zum Beispiel nur auf der Durchreise sind, schlägt der Staatssekretär seufzend vor. Und diese Durchreise hat das Ziel ähm, von Deutschland, der ganze Zug will nach Deutschland und deswegen kommen sie auch durch alle Länder ähm, so gut durch. Der Autor hat den Roman als Reaktion auf die Forderung geschrieben, die Grenzen zu schließen, als 2015, 2016 viele Geflüchtete nach Europa kamen. Und er wollte den Zug als Gedankenexperiment einmal durchspielen und zu so schauen, so schauen, wie weit er kommt. Und wie vielleicht, äh, wie vielleicht schon bemerkt hat, ich bin sehr begeistert davon, wie weit er gekommen ist. Und auch im weiteren Verlauf des Buches finde ich die Entwicklung, die der Zug noch so nimmt, unheimlich ähm, interessant. Es, das Buch ist teilweise ähm, sehr unangenehm, weil es zeigt, wie, äh, wie Sachen verstrickt sind. Also dieser Zug wird medial begleitet und dann werden kran kranke Menschen müssen für Quoten herhalten. Ähm, das ist unangenehm, aber es ist andererseits klar, dass genau deswegen der Zug auch ungebremst laufen kann, weil halt das Fernsehen mit dabei ist und es so ausschlachtet. Ich fand das Buch sehr realistisch und mochte die Vielschichtigkeit und ähm, dass verschiedene Perspektiven beleuchtet werden, also jedes Kapitel hat eine andere Hauptperson, aus dessen Perspektive es Sachen wieder erzählt. Ähm, es hat teilweise seine Längen, ähm, das Buch, aber an mindestens zwei Stellen habe ich ähm, hab mich in dem Buch sehr, sehr mitgenommen, weil Krimis für mich manchmal zu spannend sind und ich dann statt zu schlafen, ich einfach aus Versehen immer weiterlese, habe ich mir angewöhnt, in solchen Situationen die letzte Seite des Buches ähm, anzugucken und zu lesen. Oder den letzten Satz zu lesen. Beim Krimi hoffe ich dann immer, dass ich den Täter kenne und entspannt weiterlesen kann. Das habe ich blöderweise an einem Punkt in diesem Buch auch gemacht. Und den letzten Satz, den ich gelesen habe, der hörte sich nach Happy Ending an. Also bin ich relativ entspannt in die letzten 100 Seiten reingegangen, weil ich dachte, das würde alles gut, Pustekuchen. Ähm, der Autor hat das Genre des Romans als Love and Landscape meets Road Movie meets Ronald Emmerich selbst bezeichnet und das Ende ist eher auch Ronald Emmerich und ich hatte viele Tränen in den Augen, aber würde das Buch trotzdem sehr empfehlen. Danke Ade für deine
1: Buchbesprechung. Das war die Buchbesprechung, die Buchvorstellung über das Buch Die Hungrigen und Die Satten. Das war That Wall von Willie, Willie Clayton. In diesem Song von äh, Willie Clayton geht es um unsere ganz persönlichen Mauern, welche, die wir beispielsweise als Schutzmechanismus aufbauen. Aus welcher Erfahrung, Angst oder anderen Emotionen auch immer. Wir alle kennen diese Mauern sicher, vielleicht nicht alle, aber manche und sind mal mehr oder mal weniger froh, wenn unsere Gegenüber, versucht, diese Mauer zu durchbrechen.
0: Ähm, ja, und damit beenden wir unsere Sendung, ähm, heute zum Thema Mauer und Grenzen. Ähm, in diesem Jahr wird sich Jahre Mauerfall gefeiert und das, wo überall auf der Welt mit sehr hohem Aufwand überall neue Mauern gebaut werden, um Menschen daran zu hindern, sich eine neue Zukunft aufzubauen. Wir möchten mit unserer Sendung beide Ereignisse in Beziehung setzen. Und in zwei Wochen werden wir uns auch wieder mit diesem Thema Mauern und Grenzen beschäftigen. Dann sind wir allerdings nicht mehr hier bei Radio 98.1, denn das war heute unsere letzte Sendung. Ähm, bei Radio 981 und mit diesem Cliffhanger <lacht> ähm, sagen wir, dass der zweite die zweite Sendung zum, zu dem Thema Mauern und Grenzen in zwei Wochen läuft und zwar morgens um 9 auf derselben Frequenz 981 beim nb Radio Treff. Wir wechseln die Uhrzeit. Wir möchten uns hiermit bedanken bei Radio 981 für die gute Zeit, die wir hatten für die tollen Erfahrungen, die wir hier sammeln konnten im Radio beim Radio machen für die Unterstützung, die wir erhalten haben, wenn wir hier Probleme mit der Technik oder andere Sachen hatten und ähm, freuen uns auch ganz doll darauf, weiter Radio zu machen, nur eben zu einer anderen Uhrzeit. Ähm, genau. Und für heute waren im Studio ähm, ich, Katriona Dannberg Und Nora Genau, mit einem fetten Dankeschön und auf Wiedersehen. Beschäft, äh, verabschieden wir uns nun mit unserem Standard-Song, auch zum heutigen Thema der Sendung passend. Wir, wir hören Borders von M.I.A.
3: Freedom, item, freedom, This one needs a brand new freedom. Weed in the key, weed in the key then to life, let's be them Weed them smartphones, don't beat them
2: Give it in and